0: Hello Xavier Salut Comment ça va Bien et toi Merveilleux puisque nous sommes en Australie, pour l'Australian Open évidemment. Là on est tout de suite à Couillon pour le lancement de cette raquette, la nouvelle v -Core. Mais ensemble on va parler cordage, puisque Yonex est le cordeur officiel du tournoi. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire déjà ton expérience un peu, ça fait combien de fois que tu viens en Australie
1: Alors J'ai la chance de venir pour la quatrième fois, Ouais. donc première fois en 2018. Et là, c'était le, le gros kiff euh, de venir à l'Australian Open.
0: Incroyable. Et ouais. tu viens euh, quelques jours avant pour euh, t'acclimater parce que c'est quand même un métier euh, intense. Comment, comment ça marche
1: Non, alors généralement, on, a, on, a, on arrive la veille du jour où on commence. Ah ouais Voilà. Et tu viens Donc, pour les qualifs euh, Alors, ça dépend des années. Mais euh, alors 2018, je suis nouveau dans la team. Donc, en fait, je fais mes armes. À savoir, je fais les qualifs et euh, début des premiers tours. Ouais. Voilà. Et puis, 2020, je reviens pour faire euh, le grand tableau euh, jusqu'aux demi finales
0: D'accord, donc ils voilà. peuvent euh, faire rentrer chez soi avant la fin du tournoi. Ah bah, de toute
1: façon, donc on est une team de 20 cordeurs. Il bah, faut imaginer qu'on ne garde pas 20 cordeurs tout le long du tournoi. Les cordeurs partent en même temps que les joueurs. Plus tu avances dans le tableau, moins il y a de cordeurs. Waouh,
0: c'est comme Koh-Lanta, quoi.
1: Exact, exactement. Ils <rire> gardent les meilleurs, comment ça marche Ils gardent les meilleurs. Alors, ils ont des cordeurs historiques de, de la team. Ouais. Et puis, bah, quand tu as la chance d'intégrer la team... Bah, tu fais tes armes dans un premier temps. Et puis, euh, puis bah, si tu as, si as travaillé correctement, généralement, on te rappelle. Donc, tu reviens. Et c'est vrai que bon, bah, en 2020, j'ai la chance de ne pas faire les qualifs et de faire euh, bah, le, le grand tableau quasiment jusqu'à la fin. Ouais. Donc, voilà, c'est une marque de confiance. Et après, bah, après euh, année Covid, donc 2021, je fais des... Je ne reviens pas en Australie, mais je fais des qualifications de l'Australien à Doha. Okay. Pour les hommes. il ah, y a des qualifs et Alors, ils avaient fait, cette année Covid, ils avaient fait euh, les femmes à Dubaï okay. et les hommes à Doha. Pour des, des questions de date, pour pas reculer trop trop le tournoi, euh, ils avaient fait les qualifs euh, à l'étranger. Et les joueurs qui s'étaient qualifiés décollaient directement, euh, direction Melbourne, pour jouer directement le grand ah, tableau. Oui. Okay, voilà. Et puis après, bah, je suis revenu, euh, revenu l'année dernière, 2022, et et cette année 2023, donc quatrième Open d'Australie à Melbourne. Magnifique, ouais, je passe te
0: voir un peu au stand Cordage. On n'a pas le droit de faire hélas des images là-bas, mais c'est incroyable. Ça, ça, c'est vraiment un, un métier de, de fou. Est-ce que tu peux nous dire de quelle heure à quelle heure tu bosses et combien de raquettes tu fais par jour
1: C'est la ruche, hein. on est des petites abeilles. Combien de raquettes ben, Donc Je le disais tout à l'heure, l'année dernière, c'était particulier parce qu'année Covid, on a enchaîné un mois complet, c'est-à-dire 30 jours d'affilée sur place. Avec euh, un ATP 250 et deux WTA 250 qui étaient juste avant euh, l'Australian Open. Et donc l'année dernière, on avait accordé plus de 7000 raquettes, 7390 raquettes. Donc euh, les journées, c'est simple, hein, c'est tôt le matin et tard le soir. Donc tôt le matin, bah, alors ça dépend de, euh, du nombre de raquettes qu'on a accordées. D'accord. Puisque c'est les joueurs qui demandent. Ah, vous vous euh, okay. On vous On s'adapte en fait, euh, faut que ça passe. On s'adapte aux joueurs. Il y a les joueurs qui veulent que leurs raquettes soient accordées fraîchement le matin. Ouais. Donc on ne peut pas les corder la veille, même si on les a déjà. Donc, un joueur peut dire bah, Moi, je veux mes raquettes pour mon entraînement à 8h30. Par contre, vous me les cordez que le matin. Et à ce moment-là, il faut que tu arrives bah, à. La... Bah, tu arrives en fonction du, du nombre, nombre de raquettes, de raquettes qui est accordé. Donc, tu peux, arriver, euh, tu peux arriver à 6h30, 7h. Wow. Et puis après, bah, dès que le tableau est lancé, euh, de toute façon, on corde au moins jusqu'au dernier match. Jusqu'à une demi-heure après le dernier match. Ouais, mais vous ne restez pas 20 à ce moment-là, quoi. On ne reste pas 20 ça tout tourne. le temps. Ça tourne, ça tourne. Mais, euh, en moyenne, euh, voilà.
0: donc c'est quoi C'est du 8h-19h
1: c'est plutôt du 8h 22h. Oh une fois qu'on est dans le grand tableau. Voilà. Et après en effet, bah tu as des gens qui restent parce que bah on est sur un grand chelem, euh, on est en été, euh, c'est j'aime bien ce, ce principe ici de, de cours euh, avec les toits rétractables hein. ouais. Donc c'est cette glindor mais extérieur en fait, c'est c'est très particulier hein, c'est c'est la Road Lever Arena euh, au Margaret niveau court. Euh, ouais, King, au John niveau Kane. Voilà. Alors que ce soit complètement couvert ou quand le toit est ouvert. On a quand même une résonance et qu'on retrouve un peu dans les tournois indoor. Ouais. Et du coup, ben Night Session, donc des, des matchs qui sont programmés tard le soir. Donc euh, moi, ça m'est arrivé, alors pas souvent, mais de, de finir à 2-3 heures du matin. Oh.
0: Un rapide break les légendes. Vous avez accès aux 5 conseils d'un cordeur pro pour choisir le modèle et la tension de cordage parfaitement adapté à votre jeu et mettre toutes les chances de votre côté en match. Foncez, c'est gratuit dans le premier lien en description. Et euh,
1: combien de raquettes par jour alors, ouais. c'est une moyenne, mais on va dire... Euh, là, quand dès qu'on va rentrer dans le tableau, ça va être 25-30 raquettes. D'accord. Par jour. Par cordeur. Par cordeur. Tu mets combien de temps en moyenne pour une raquette Une raquette, pour corder correctement une raquette, il faut compter en fait 2-3 raquettes à l'heure. On va dire on, euh, en effectif, on met à peu près 15 minutes par raquette. Est-ce qu'il
0: y a des records... Déjà, toi, ton record, c'est combien de raquettes la plus alors
1: On arrive à, à corder en, en moins de 10 minutes. Mais je, un, crois un... Que je, je, crois, je crois que le record de l'année dernière, alors c'est pas moins... Euh, le record était de, de, de 7 minutes 30 et, ou ah, 7 minutes 40. C'est ça qui m'intéresse. Oui, mon, alors mon record, il, il est il y a longtemps. Et puis euh, avec l'âge, en fait, on ne court pas après les records. Ouais. Euh, Aujourd'hui, j'ai du mal à corder en, en dessous de 10 minutes.
0: On me disait de toute manière, une raquette cordée en dessous de 10 minutes, elle sera... Fatalement moins bien faite qu'une raquette cordée entre 15 et 20 minutes.
1: Oui, on fait, ne on fait pas tout à fait le même travail en fait. Et, et ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on répond à une attente. Sur des tournois comme ça, on a beaucoup de raquettes on courte. Ouais. Pendant le match, le joueur euh, casse ou ne casse pas, mais avec la chaleur, on se bat beaucoup sur la perte de tension. Donc c'est un peu notre métier, notre spécialité de faire en sorte que la raquette tienne au mieux la tension. D'accord. Voilà, c'est des, des histoires de déformation de cadre et, et tout ça. Donc, dans, dans la façon de corder la raquette, de placer la raquette sur la machine et de la corder, il y a, il y a des choses qui font qu'on on arrive à garder une tension plus longtemps sur la raquette. Okay. Mais avec les grosses chaleurs, voilà.
0: Et c'est quoi C'est deux ou quatre nœuds pour garder le plus de tension alors, les cordeurs qui nous
1: regardent ça c'est un faux débat pour moi après 2-4 voilà, nœuds euh, perte de tension euh, on, on peut penser qu'on qu on, on va perdre plus de tension s'il y a plus de nœuds ouais. mais en fait deux nœuds ou 4 nœuds si la raquette est bien cordée, si les nœuds sont bien faits il euh, n'y aura pas de problème Voilà après 4 euh, nœuds, 4 nœuds pourquoi il euh, faut juste se rendre compte qu'on est une team de, de 20 cordeurs
0: ouais.
1: 12 nationalités différentes
0: tout le monde corde différemment.
1: Et en fait, le fait de demander du 4 nœuds aujourd'hui euh, permet d'homogénéiser la technique de pose. C'est-à-dire que si tu demandes du 4 nœuds, quel que soit le pays... Tu, tu vas avoir quand même euh, sensiblement le même résultat. Okay. Alors que si tu demandes du deux nœuds, tu peux avoir des techniques de pose euh, très différentes. Ouais. Voilà. Euh, Aujourd'hui, il faut juste savoir, voilà, au niveau professionnel, euh, 90% des raquettes sont cordées en quatre nœuds.
0: Alors, ce qui intéresse le plus les gens qui regardent le cordage, c'est vraiment un milieu un peu opaque où on sait sans trop savoir. Un des trucs qui fait le, le plus kiffer l'audience c'est les tensions et les spécificités des, des joueurs professionnels. Mmh. Est-ce que tu en as quelques-unes Est-ce que tu peux nous en dire des, des joueurs Ionex
1: Là, on n'a pas commencé le, les premiers tours. On a joué que les qualifs, donc on n'a pas trop d'historique. Petit aparté, euh, on a joué que les qualifs, mais on est quasiment à 2000 raquettes cordées.
0: Et 7000 sur les trois semaines, c'est ça
1: 7000 sur un mois l'année dernière avec les ATP 250. Mais euh, voilà. euh, là, on va rentrer dans le grand tableau. Euh, on, on va donc euh, corder des, des joueurs mieux classés on va accorder des séries de raquettes plus grandes ouais. voilà. donc les chiffres de cette année je ne les ai pas encore mais l'année dernière, euh, dernière les chiffres on les a donc euh, tension la plus haute l'année dernière 88 livres, 40 kilos
0: pas forcément un joueur Yonex
1: c'est une joueuse
0: Yonex. alors j'ai plus le nom, c'est
1: pas une joueuse Ionex. Okay. donc ça c'était la tension maximum l'année dernière Ah oui, quand même. Donc comme tu veux parler d'un peu des extrêmes ouais. voilà. et va. puis euh, tension les plus faibles l'année dernière je crois que c'était 13 kilos Adrien. Exactement. Alors, ils sont 2-3 joueurs à, à tendre bas, mais Adrien, oh. bon, maintenant, on est, on est habitué à avoir ces tensions. Ouais. En indoor, il descend même encore plus bas. Euh, voilà, là, en outdoor, en saison d'été. Tu, tu l'as accordé, toi, Adrien J'ai déjà accordé Adrien. Ouais, Et à ça fait. te surprend quand, à la fin, tu, tu, tu jauges ou... Non, non. Ça, bah, après, on, on touche le monde professionnel. Hein, encore corde pour des, des joueurs pros. Donc, en fait, il n'y a, a plus de demande surprise, en fait, euh, une fois que tu as ces extrêmes. Après, voilà, j'ai parlé des extrêmes, mais aujourd'hui, la tension moyenne sur un tournoi du Grand Chelem comme ça, on est à 23-24 kg. C'est moins qu'il y a 20 ans en arrière, les tensions ont baissé, parce que les cordages sont plus raides aussi. Il euh, y a de moins en moins de joueurs qui cassent. Okay. On change le cordage parce que le cordage est détendu. Ah ouais on coupe. Euh, Donc on... voilà, beaucoup de joueurs jouent 6-7 euh, jeux. D'accord. Et puis, oh. une fois qu'ils ont joué 7 jeux, il y a la détention qui est avec les fortes chaleurs ou avec bah, le nombre de frappes... Euh, voilà, frapper dans la balle. Voilà, il, le cordage, il est vraiment euh, exploité au maximum. Incroyable. Et du coup, des tensions. Donc, on change de raquette pour prendre une raquette neuve, tendue à la bonne tension et euh, y avoir les bonnes sensations. Ici,
0: les conditions sont incroyables parce que c'est gratuit pour les joueurs de faire corder. C'est ça
1: Alors, en fait, c'est ils ont le droit à un nombre de raquettes euh, par, par match. Ah, d'accord. Voilà, okay. ils ont le droit. Chaque joueur a, a le droit à, à cinq raquettes. Incluant les Donc, qualifications. Par, par tour et par match. Tout à fait. Qualif aussi, ouais.
0: oui. Ok, très bien. C'est quand même incroyable parce que sur les 250, par exemple, c'est à peu près 20 euros la pause, c'est ça
1: ouais c'est à, à peu près le prix. C'est 15-20 euros la ils sont, pause. Ils sont voilà. vraiment très
0: très choyés ici, c'est incroyable. Oui, Pareil oui. sur le, le badge, ils ont entre 100 et 200 euros de, de nourriture par jour. Enfin, on sent que tout est fait quand tu accèdes à ce milieu-là. Pour être dans les meilleures conditions possibles. Tout à fait. Tu vraiment gâté. quoi Et tous les Tiafo, Chapeau valov euh, Nishoka, tu peux nous dire les tensions
1: Alors, j'ai pas les tensions. Après, j'ai pas les tensions exactes. En fait, après, c'est un mix. Hein. Euh, donc, comme je te disais, les tensions, il n'y a, y a plus rien d'extraordinaire. Aujourd'hui, ici, on va parler des, des tensions d'adrian parce que c'est un des joueurs qui court très bas. Ouais. Aujourd'hui, beaucoup de joueurs sur, sont, sont des tensions moyennes chapeau euh, je te parlais de 23 kg euh, euh, voilà, Denis il est complètement dans la moyenne euh, okay. au, au niveau tension et en fait c'est plus une association euh, aujourd'hui on peut tout enfin, tout est faisable, il y a tellement de cordages différents avec des rigidités différentes ouais. donc en fait c'est un mix de conditions climatiques de rigidité de la corde et, et de tension obtenue donc c'est des petits réglages c'est vrai que c'est des informations euh, Aujourd'hui, un, un, un Denis Chapovalov à 23 kg, ça va pas te faire jouer comme lui si tu joues avec ton même sûr. cordage et la même tension.
0: Une des spécificités ici, c'est la chaleur, évidemment. Aujourd'hui, il faisait 36 degrés, je ouais. crois c'est très très intense. Qu'est-ce que ça change sur la fréquence de bah classe et euh, l'évolution, de la tension
1: C'est plus sur la perte de tension. On a, on a vu des étés très chauds ici où, où ils mettaient les raquettes dans les frigidaires. Okay. Pour pas qu'elle reste à la chaleur euh, je me rappelle de ces images à la télé c'était juste incroyable maintenant ils ont des, des thermobags avec une poche thermo mais euh, voilà je me rappelle je sais plus si c'était en 2018 ou 2020 avec euh, 2020 c'est les épisodes des incendies en Australie. Il ouais. euh, y avait une de ces deux années je crois que c'est 2020 où, où les joueurs c'était plein de la chaleur tellement c'était euh, ouais. Alice et Cornet c'était plein de la chaleur. Gail, mon fils était plein de la chaleur et au point de dire mais euh, il jouait, il jouait à 40% sur le cours tellement il faisait chaud
0: ouais. Et donc sur la fréquence bah, euh, sur, sur sur la fréquence, alors sur
1: la fréquence de casse pas trop mais sur la fréquence sur, sur la détention sur, euh, voilà, ça, ça va jouer énormément sur les cadres donc c'est vrai que là les conditions climatiques euh, peuvent changer euh, entre guillemets ça peut vite mettre la panique dans une salle de, de cordage okay. parce que imaginons que dans deux jours on prenne 15 degrés. Euh, alors, ça ne sera pas le cas par rapport aujourd'hui, mais c'est vrai que ces derniers jours, la te les, les températures étaient plutôt, plutôt clémentes, hein, sans, oui. sans aller sur des pics de chaleur, mais il suffit qu'on prenne 10-15 degrés et, et tout de suite, je pense qu'on on va avoir les tensions un tout petit peu augmentées.
0: Vous faites des express aussi ici, les cordages eh en 20 bah, minutes Ah oui, oui, oui. bien sûr. Et c'est demander sous combien de temps, ça ben, l'express, après... C'est 15 max, c'est pas ça, non
1: ouais, 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 non, mais... D'ailleurs, le joueur
0: est sur le cours, il vient de casser... Exactement. Il est en déj de cadre... De
1: toute façon, c'est ça, et on est prévenu on est, on est prévenu par le superviseur. On reçoit au service cordage un appel en disant, ça sur arrive. tel cours, il y a la raquette de tel joueur qui arrive, avec les spécificités, il veut telle tension, voilà.
0: Et là, c'est un cordeur qui est libre, qui prend... Ou c'est une certaine Alors, euh, si on peut, c'est le cordeur qui, qui le
1: corde d'habitude. Qui...
0: Ah, parce que les cordeurs ont des joueurs habituels.
1: Alors, en fait, c'est pas les cordeurs ont des joueurs habituels. C'est que, en fait, il bah, faut imaginer. Hein, c'est les tableaux, un tableau homme, un tableau femme. C'est beaucoup de joueurs. Euh, donc, euh, bah, tu as X têtes de série. Tu peux pas donner euh, toutes les têtes de série au même cordeur. Ouais. Donc, en fait, un tournoi du Grand Chelem, ou même des plus petits tournois, mais un tournoi comme l'Australian Open, avec un service professionnel comme le, le service Cordage Genex, c'est toute une gestion, en fait. Donc, tu, tu arrives, tu as quand même quatre personnes qui s'occupent de l'accueil des joueurs, ouais. qui vont faire la prise en charge des raquettes, ouais. pour avoir les bonnes informations, pour bien les restituer, pour savoir quand est-ce que l'heure de récupération de la raquette, ça, c'est super important. Ouais. C'est-à-dire que le joueur, il veut, il va s'entraîner, donc et il dit, moi, je veux ma raquette, je vais m'entraîner à 9h30, donc je viens chercher ma raquette à 9h. Ouais. Donc, il faut absolument euh, tenir compte de ça. Et puis, pour les express, bah, c'est pareil. Donc... On essaye, euh, l'organisation, c'est un, dispatch, un dispatching des joueurs. Okay. Tu vas pas avoir euh, 15 têtes de série à gérer, c'est ingérable. En plus, les têtes de série sont ceux qui font le plus cordé généralement. Donc, en fait, chaque cordeur se voit euh, en charge de quelques têtes de série, de quelques joueurs. Et on essaye de faire en sorte que chaque cordeur suive ses joueurs sur la durée du tournoi.
0: Là, le tableau est tombé hier, donc tu sais déjà les joueurs que tu suis
1: alors, je ne je sais pas exactement les joueurs que, que je suis, ça n'a pas été encore euh, défini. tout défini, puisqu'on a des joueurs qui ne sont pas encore arrivés, tu as des joueurs qui sont encore à Auckland, tu as des joueurs qui sont dans d'autres tournois, ouais. donc le dispatching n'a pas été complètement fait, mais euh, voilà. Tu as fait Roland combien de fois 12 fois. Wim qui était Non, j'ai pas eu la chance de faire Wim encore. l'US L'US non plus. Donc, j'ai fait 12 Roland-Garros. Là, j'en suis à mon quatrième Australian.
0: Et tu as envie d'aller à Wimbledon ou... euh,
1: Pour même. avoir discuté avec des joueurs, le tournoi qui me ferait le plus plaisir, ce euh, serait Wimbledon. Okay. Apparemment, c'est bah, juste merveilleux. C'est-à-dire que quand j'ai eu mon gros kiff en 2018, quand je suis arrivé à Yara Park et à l'Australian Open, euh, je discutais avec des joueurs que je connais un petit peu, français ou étrangers. Et, et ils m'ont dit, ouais, l'Australian Open, c'est juste magique. Et il dit mais euh, si t'as si as aimé l'Australian Open tu peux que adorer Wimbledon. Les joueurs les plus
0: euh, difficiles tintillons tu peux nous dire un peu ou On va dire les plus pointilleux quoi.
1: En fait tout demande euh, enfin euh, voilà. À ce niveau là euh, oui toutes les questions de euh, C'est du micro réglage. On parlait d'Adrian tout à l'heure. Euh, Adrian il a pu il a pu faire évoluer euh, sur des tournois l'attention de de quelques de, pas en kilos hein, mais de, de 100 grammes en 100 grammes demander un 12,2 ou un 12,3 donc ça c'est une demande tatillonne mais un peu précise 12,2 à 12,3 ouais, mais,
0: ouais.
1: mais, mais la, machine, la machine elle peut le faire ouais. donc c'est vrai que pour ceux qui cordent ou pour ceux qui sont un peu joueurs ils vont se dire ouais, 100 grammes de tension ça rime à quoi sachant qu'on fait les nœuds à la main que... ouais. mais, mais voilà la machine peut le faire, peut l'afficher on peut faire du, de, de 100 grammes en 100 grammes donc on rien d'extraordinaire à ça, voilà. Il y a la, la demande de raquettes au dernier moment. Bah, c'est toujours pénible. C'est-à-dire que c'est vrai que le cordeur, t'es dans une organisation où t'aimes bien pouvoir un peu prévoir les choses et, et étaler ton travail sur, sur la journée. C'est vrai que c'est pour ça que je dis qu'on corde généralement deux, trois raquettes à l'heure. Parce que quelque part, on est capable de faire plus. Mais justement, on se ménage du temps pour pouvoir intercaler des express. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai que le joueur qui arrive un peu la fleur au fusil en disant tiens, j'ai mon match dans trois quarts d'heure et il me vit. Il faudrait corder quatre raquettes. Bon ben... Ouais. C'est un peu... Euh... Un peu compliqué. Comme
0: tu cordes beaucoup sur le circuit et que euh, tu vois différents types de matériel, de machines, est-ce qu'il y a une spécificité sur euh, les machines Yonex Alors,
1: Sur la machine Yonex, bah, c'est un peu un propre de toute marque, un but qu'ils qu recherchent. Mais j'ai eu la chance de corder sur trois générations de machines différentes chez Yonex. Donc euh, d'avoir déjà cordé sur des, des plus vieilles machines. En 2018, je, je cordais sur, sur la version 8. Et puis là, aujourd'hui, on est sur une version neuve de, de, de leur machine. Voilà, Les japonais, ils ont de cesse que de s'améliorer. Donc après, euh, un cordeur... Enfin, la machine idéale, je ne sais pas si elle existe. Parce qu'en fait, un cordeur, si tu lui changes ses habitudes, si tu lui changes sa gestuelle par rapport à la machine qu'il utilise habituellement, ouais. ça peut le déstabiliser. Mais globalement, c'est vrai que cette machine Yonex, elle est bien. On sent que, que c'est du solide, et, comme, comme, comme d'autres machines, mais... Euh, on, on sent que c'est une machine qui a été conçue par un cordeur pour aider les cordeurs. C'est bon ça ouais, Combien
0: ça coûte une machine comme celle que... Alors,
1: la machine Yonex, moi, elle me ferait bien envie. C'est du Made in Japan et, et le Made in Japan, il se paye très cher et je crois que la machine, elle est aux alentours de, de, de 10 000 euros. Ah quand même,
0: ouais. Okay. Et il y en a 20 dans la salle de cordage
1: Et il y en a 20 dans la salle de cordage. Wow.
0: Euh, sur le cordage Ionex,
1: peut-être que tu peux nous dire un truc, est-ce qu'il y en a un ou deux que tu recommandes à l'audience bah, Sur les cordages Ionex, bon, ils ont leur, leur best-seller hein, qui est le Polytour Pro, okay. qui est un des, des, des plus connus. Et puis après, bah, comme tout, très de grand, toute grande marque, en fait ils ont une gamme de cordage très large ouais. avec des, des rigidités de cordes différentes. Et qui permet en fait euh, ben, aux joueurs, euh, alors que ce soit pro ou joueur loisir, de trouver son bonheur euh, dans la gamme Yonex. Mmh.
0: Comment tu fais toi Montre-moi un peu les mains. Hein. Elles sont défoncées ou ben, ça va oh.
1: Pour le moment ça va à peu près. Elles sont un peu défoncées mais c'est que le début. Comment tu fais pour continuer de prendre du
0: plaisir en cordant autant <rire> tous les jours et en ayant finalement si peu de temps sur place Parce que es tout le
1: temps euh, dans cette ouais, salle quoi. Je me demande mais... comment tu fais bah après c'est je sais pas, j'ai dû tomber dedans euh, dans la marmite quand j'étais petit. Après c'est je le dis souvent, hein, c'est comme, comme tout travail, il hein, y, y a un côté répétitif. Ouais. Tu fais tu enchaînes les interviews avec plein de joueurs différents. Ouais. Moi je suis amoureux du tennis à la base. Je suis arrivé un peu, un peu là-dedans par hasard. Euh, Aujourd'hui je suis autant amoureux de mon travail que, que je suis amoureux de mon sport.
0: Incroyable. Et de ta femme aussi
1: tout à fait, exact, exactement. C'est moi pour ça. Ouais. Enfin, L'expression, ce qui me fait triper, c'est pas d'enchaîner 30 raquettes dans la journée. C'est tous les petits à côté, c'est les, les petits moments d'échange ouais. avec des gens de, bah, de, de te croiser ici alors qu'on s'était croisé à Metz. Incroyable,
0: euh, j'y pensais euh, au début de euh, l'interview, voilà. la vie est quand même... Ouais, à... enfin,
1: je souhaitais la bonne année à Hugo Imbert de se retrouver ici en été. Euh, Hugo Imbert qui est un joueur mais euh, d'une gentillesse euh, folle, qui est adorable, euh, Hugo est adorable, Benoît Père est et adorable aussi donc de les retrouver dans un autre contexte dans un autre lieu voilà ouais. c'est des, des petits moments comme ça d'échange on a l'impression de pa faire partie de, de la même famille hein, famille tennis ouais. et quelque part bah, on, on se raccroche à ça et puis euh, puis voilà
0: t'es à, à combien toi au tennis
1: alors moi j'étais 15-5 maximum je suis, okay. un petit, je suis un petit joueur de club petit joueur loisir mais bon euh, c'est ce que j'aime dans le tennis et tu conseilles tes potes euh, au club j'imagine bah, tout, tout à fait t'es es 33 t'es 15-2 ou t'es ou t'es joueurs profs quelque part, tu peux vivre ton tennis de la même manière. Tu peux casser des cadres de la même façon Bien sur sûr. le cours.
0: Ouais, ouais. Et tes potes de club ont vu une différence dans les conseils que tu as pu leur filer on,
1: on, Je reçois de plus en plus de messages maintenant. Alors, pas forcément directement des potes. Au début, tu commences avec les potes. Ouais. Mais après, ben, ben, c'est les coachs c'est voilà, pour leurs élèves. Parce que, parce que tu t'aperçois que... Euh, eh bien, que, que les gens, finalement, au niveau du matériel, euh, parfois, ils n'ont pas, pas forcément la connaissance. Voilà, euh, sur les raquettes, euh, un peu, mais sur le cordage, un peu moins. Et en fait, c'est un mix de tout ça. C'est une association, ou voilà, sur une taille de manche, parce que euh, tu as, as un gamin qui, je sais pas, qui a mal au bras ou quoi que ce soit, et ils ont pensé à tout, au cordage, à l'attention mais euh, pas à la grosseur de la taille de manche. S'il y a un conseil...
0: Euh un peu bête, mais très important sur le cordage que tu donnes régulièrement vraiment ton cheval de bataille à toi, c'est lequel
1: Le conseil, c'est euh, faut pas aller trop vite et faut pas jouer sur des cordages trop rigides.
0: Hop là, pour récupérer le conseil cordage de Xavier, Corder Pro depuis 20 ans sur le circuit, inscrivez-vous dans le second lien dans la description de l'épisode et nous vous envoyons toutes les infos. Il y a aussi des structures de Corder privés sur les grands chelaines et, tout, tout et les Master C'est des... Ben voilà, des entreprises qui récupèrent les cadres, les cordes généralement dans des chambres d'hôtel avec des, des personnes, des professionnels comme toi hein, finalement. Les, les joueurs préfèrent puisqu'ils qu'ils sont certainement rassurés. C'est vu de quel œil par un cordeur euh, sur site ces structures privées ben,
1: C'est un autre travail. Enfin, c'est le même travail et un autre travail. Je me considère déjà comme spécialiste et ce sont des hyper, hyper spécialistes si on veut. Après, c'est une sorte de, de cahier des charges. À un moment donné, ces structures privées, il n'y en, en a pas 36 000. Euh, il y en a, a trois. Tu as une structure française, tu as une structure américaine qui s'appelle P1, puis tu en as une troisième dont, dont j'ai oublié le nom. Un service privé, ça a un coût, C'est un coût très cher. 35 000 euros, je crois, annuel. Oui, je pense que c'est un peu les fourchettes basses. Ah, ouais, d'accord. Voilà. Et tu T'as as la fourchette haute et, et moi, on parlait souvent de 45 000, 50 000. D'accord. Voilà. Après, euh, qu'est-ce que ça comprend dedans Mais après, euh, oui, c est, c est, tu vas au bout de la démarche. C'est-à-dire que bah, ces structures privées, elles proposent quoi De suivre euh, les joueurs sur euh, les grands chelems, les Master 1000. Ouais. Donc, c'est les top joueurs. De toute façon, à ce prix-là, il y a que les top joueurs qui peuvent se payer ces structures-là. Et puis, bah, à ce prix-là, tu as la totale, tu as, tu as le cordage. Alors, c'est le cordage en illimité t'as pas un nombre de raquettes cordées elles vendent un, un service encore plus personnalisé ouais. c'est à dire que moi sur une journée je te dis que je peux corder 25-30 raquettes potentiellement ça peut être 25-30 joueurs alors je corde jamais qu'une raquette par joueur mais globalement je vais m'occuper de, de 10-15 joueurs on va dire
0: ouais.
1: alors que sur une structure privée un cordeur eh ben, il va peut-être corder autant voire plus de raquettes mais il va avoir en charge que 3 ou 4 joueurs maximum voilà. et après ben, la structure privée elle propose quoi elle propose de suivre ce joueur là toute l'année, et globalement suivi par, euh, par le même cordeur. Mmh. Donc en fait, ils mettent un cahier des charges euh, très très haut. Encore plus personnalisé. Voilà. Après, il y a une tendance aussi actuellement, c'est que bah, les jeunes joueurs, euh, déjà encore de plus qu'avant, okay. sur les tournois. Et puis, il euh, y a quand même une tendance, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui veulent des, des raquettes fraîchement cordées. Et donc, bah, c'est la différence entre cordées sur site et cordées à l'hôtel. C'est que les cordeurs privés, euh, pour s'adapter à cette demande, c'est compliqué. Euh, oui, un un, cordeur, un cordeur qui va corder euh, dans un hôtel, souvent il va corder euh, donc, euh, dans sa chambre d'hôtel, ouais. très tôt le matin, très tard le soir, et puis il va livrer les raquettes. Ouais. Donc euh, il ne faut, euh, voilà, faut pas qu'il y ait de variation de tension, euh, il, faut, il va livrer ses raquettes. Euh, voilà, il, on a eu des exemples dans le temps où... Euh, bah, tu as des joueurs qui faisaient cordé beaucoup de raquettes et, et qui se retrouvaient avec des conditions qui avaient complètement changé et finalement les raquettes finissaient en salle de cordage avec des tensions euh, qui étaient demandées plus hautes pour, pour avoir plus de contrôle. Quand un
0: joueur euh, demande un drop euh, en faisant cordé la veille, elle drop de combien dans, en kilos le euh, lendemain matin
1: Tout dépend de la corde utilisée. Okay. Mais alors sur les monofilaments, donc les, les polyester qui sont les, les nouvelles cordes utilisées, donc il y a ce qu'on appelle, euh, bah, ce que tu appelles un drop, c'est on, moi je parle de, de perte de tension statique. Ouais. C'est une perte de tension sans jouer. Donc un joueur qui fait corder la veille, bah une corde comme ça peut perdre maximum, on va dire, je pense, entre 10 et 15% de, de sa tension. Okay. Sauf que voilà, il y a des joueurs qui, qui aiment cette perte de tension, donc ils veulent qu'on corde la raquette la veille ouais. pour avoir cette petite perte de tension, parce qu'ils seront bien sur la raquette. Et il y a des joueurs qui ne l'aiment pas. Donc, qui vont arriver qui vont vouloir une raquette euh, Fraîche, comme tu cordée euh, le, le, le plus tardivement possible ou ouais. juste avant son match.
0: Pareil, après un match de tennis, généralement, on est entre 10 et 15 de perte de tension Oh, euh, voire plus. OK.
1: Voire plus. De toute façon, ben, comme, comme je te disais tout à l'heure… les les joueurs, tu as beaucoup de joueurs aujourd'hui qui vont jouer 7 8 jeux avec une raquette ouais. et qui vont la mettre dans le sac parce que ben ils ont ils savent si tu sais que tu joues bien à 23 kg, dès que tu tu sens alors tu peux dire ils arrêtent avant de casser mais ils, ils changent de raquette aussi pour récupérer la raquette avec laquelle ils ont les bonnes les bonnes sensations. Okay. Donc en fait ben chacun c'est à sa jauge, à sa limite mais globalement à un moment donné dans le jeu, ils vont changer parce qu'ils savent qu'ils vont plus avoir exactement les mêmes sensations de, de contrôle et de puissance.
0: Est-ce qu'il y a des choses que je t'ai pas demandé qui se passent dans cette salle de cordage un jour où c'était la folie un jour où il se passait rien une anecdote à bah, savoir Après
1: c'est voilà quand on est jeune cordeur des fois on, on peut râler euh, c'est vrai que quand tu as une journée off ou une journée avec trop peu de travail ou une journée avec trop de travail ben bah, tu, bah, ça te fait râler mais en fin de compte, avec avec le temps et l'expérience, en fait, tu t'adaptes. Ouais. es là, euh, les heures, tu les fais quand même, et, et faut que le faut que l'événement se fasse. Donc euh, après, euh, voilà, non, après c'est. C'est que c'est les Italiens qui râlent le plus Non, 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 non. Après, c'est c'est des, des questions de jour, et puis c'est faut emmagasiner la, la fatigue. Mais euh, voilà, après, bon, ce qui fait parler, c'est c'est les records, hein, et c'est sûr que derrière chaque record, il y a il y a quelques doigts abîmés, il y a quelques... Je mets des pansements au fur et à mesure, comment tu fais Ouais, alors j'ai je, je, la chance euh, d'avoir des bonnes crèmes pour ouais. les mains ah ouais donc tous les soirs je crème Et, euh, Et pour, pour les te, entretenir te, tu
0: filer un ou deux tips ou pas
1: non non mais bon après c'est des crèmes hydratantes mais t'as du en c'était 50 ans, ouais bah tu commences par de la nivea pardon pour le placement de produits ouais. mais euh, non non j'ai des crèmes hydratantes ou voilà ou des crèmes cicatrisantes même c'est mieux quand, quand tu te blesses un peu ouais maintenant c'est nouveau mais avec les polyesters c'est des cordes qui sont quand même hyper raides ah ouais t'as vite fait de te faire des micro-blessures d'accord mais bon voilà, euh, ça, ça fait partie du, du travail. Énorme. Il y a
0: euh, Tommy Paul qui, est, euh, qui a récemment signé chez Ionex. Tu l'as oui. cordé. Il y a un truc à dire en particulier Alors, je ne vais
1: pas corder, donc je ne pourrais pas te dire ces euh, spécifications, malheureusement. Okay. Mais non, non, j'ai pas eu la chance de le corder. Après, après, globalement, bon, euh, là, là, on est sur l'événement du lancement de la, de la, de la Vecor, ouais. qui est une raquette qui, qui est là pour dégager beaucoup d'effets. Okay. Euh, donc, sur les, les conseils de... Sur, sur, sur les, les conseils de tension, de toute façon, technologiquement, la raquette peut. Il euh, y a des choses qui sont faites pour apporter plus d'effet. Ouais. Donc, notamment là, sur ces raquettes-là, au niveau des joncs, en fait, ils ont un nouveau système de jonc qui est un peu plus linéaire, un peu plus droit, pour donner plus de mouvement. Donc là, là on va parler de tension, mais globalement, euh, la, la prise d'effet, le lift, c'est le mouvement des montants qui imprime, euh, qui imprime le lift. Et euh, sur les polyesters, c'est ce qu'on appelle le snap-back. C'est le, le, ce mouvement euh, aller-retour de la corde ouais. qui imprime le lift. Donc, soit, soit on a des, des aides technologiques sur la raquette, comme ils l'ont fait là, euh, sur les joncs, euh, pour avoir plus de mouvement, soit, soit on, on peut jouer sur les tensions des cordes. Okay. Donc, en fait, c'est ça. Aujourd'hui, moins une corde sera tendue, plus elle va bouger. Donc, en fait, plus tu as de mouvement. Alors, soit tu utilises même des hybrides, avec une combinaison de deux cordes différentes qui favorise ce mouvement-là, soit tu, tu peux baisser ta tension, et du coup, bah, si tu as des montants qui ne sont, euh, sont pas trop tendus, ils vont bien bouger, et du coup, ça va bien frotter la balle. Par contre, moins une corde est tendue, et plus elle bouge, plus il va y aura de frottement, et plus il y aura de frottement, plus tu vas avoir une usure, une usure qui va être accélérée. Ouais. Puisqu'en fait, c'est le frottement qui va, qui va faire que la corde s'échauffe et qu'elle finit par casser.
0: Pourquoi est-ce que Joe Biden corde des raquettes
1: <rire> C'est quoi ça Ouais, ça, j'ai pas...
0: Temps moyen pour une raquette, tu nous l'as dit. Donc, le temps
1: moyen, ouais, c'est 12-15 minutes. Ouais. 12-15 minutes pour corder correctement une raquette. Après, quand on va plus vite, eh ben, on fait pas tout à fait le même travail. Et après, voilà, pour, pour, pour les gens qui cordent un peu, s'il y a des gens qui cordent, euh, corder vite, c'est bien. Après, faut pas corder trop vite. Mm. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la machine, faut laisser le temps à la corde de, de se mettre en tension. Et que parfois, quand on corde trop vite, ben, on peut ne pas avoir la tension euh, désirée.
0: Quel est le cordage le plus posé
1: Cordage le plus posé, bon, ben, on a historiquement, on a le, le Luxilon à' Power hein, qui est qui est un des monofilaments euh, les plus posés. D'accord. Aujourd'hui, il y, y a quand même euh, Yonex arrive euh, vraiment en force avec des joueurs qui jouent quasiment tous sur leurs cordes. Et du coup, euh, Poly Strike, Polytour Pro sont des, des cordages qu'on qu le... voit beaucoup.
0: Le prix de la machine la plus chère au monde, tu le sais Alors,
1: ça, je ne sais pas. mais je La Rolls-Royce que... des machines. Ouais, ben je pense que la machine Yonex en fait partie. Hein, mais euh... Donc,
0: tu as dit 10 000 euros. Ouais. Les critères pour choisir le cordage fréquence de casse
1: La fréquence de casse. Donc, après. Euh... L... Donc L... Là, là, tu veux t'adresser quoi aux compétiteurs, aux joueurs loisirs, à... Là, on... à
0: tous les joueurs On parle à la communauté de tennis légende. Voilà. On est troisième série. Exactement. On est un homme. Et on fait plus trop de physique, les gars.
1: Voilà. Alors, moi, j'ai un, un petit problème. Si je reprends mon jeu, euh, voilà, jouer au maximum à 15-5. Euh, un jeu un peu à l'ancienne, pas beaucoup d'effets dans la balle, donc il casse peu. Clairement, euh, quelqu'un comme moi, en termes de profil, je casse pas beaucoup. Aucun intérêt de jouer sur un monofilament. On a parlé de la perte de tension statique sans jouer. Globalement, si vous ne cassez pas votre cordage, un monofilament, on peut penser que, après 15-20 heures de jeu, il est cuit. Mmh. Il est complètement détendu. Et un multi alors qu'un multi va garder beaucoup mieux l'attention dans le temps. D'accord. Donc voilà, pourquoi jouer Alors on peut aimer cette sensation du monofilament qui est plus raide et qui engage à jouer un petit peu plus... Ça change un peu, la... ça, ça change un peu ton, ton style de jeu quelque part. Okay. Avec, avec un monofilament, bah, la, la corde va être plus dure, tu vas être tenté de taper plus fort et tu vas avoir cette impression de, de taper plus fort pour, pour, pour pouvoir envoyer la balle loin et avec puissance. Donc oh. gl globalement, tu peux aimer ça. Mais globalement, si tu casses pas un monofilament, quel est l'intérêt de jouer sur un monofilament Puisque tu vas le garder peu longtemps. Alors que le multi, en tension, il va perdre un peu en tension au départ, mais il va se stabiliser et du coup, tu le garderas plus longtemps dans le temps.
0: Compris, les gars Allez, gars, on va taper la boule. On a fait le tour. On va l'étendre à 13. Et puis, faire un petit match avec contre l'autre, là, sur les gazons de couillon, on va être bien. <rire> Merci, Xavier.
1: Merci à toi. Merci beaucoup.
0: J'espère sincèrement que vous avez appris plein de trucs cool sur le cordage à l'Open d'Australie. Hélas on avait interdiction de filmer dans la salle de cordage, mais ça n'empêche que Xavier nous a envoyé un paquet d'infos méga intéressantes. Mettez un like à la vidéo, ça nous aide comme jamais, ainsi qu'un commentaire sur ce que vous en avez pensé. Et récupérez les 5 conseils d'un cordeur Pro pour choisir le modèle et la tension de cordage parfaitement adaptés à votre jeu. Et mettre toutes les chances de votre côté en match, foncez, c'est gratuit, dans le premier lien en description. C'est méga important voilà, pour prendre soin de votre corps et pouvoir jouer jusqu'à 100 ans easy et donc passer sur Tennis Légende un jour sur deux, ce qui est plutôt un beau projet, j'ai l'impression. Blague à part, prenez soin de vous les légendes et à très vite. Ciao Et tête-tête à la fois, petite anecdote de l'Open d'Australie 2023 suite au match. Murray Kokinakis qui s'est terminé au bout de la nuit, un des boss de chez Yonex a littéralement dormi sous une table dans la salle de cordage. J'ai trouvé ça exceptionnel et c'est ça le vrai envers du décor. C'est ça le tennis professionnel. Ces personnes sont si investies sur de tels événements, je trouve ça magnifique. Et sur ce, bisous.
1: Even on a budget, quality is non